0: nós vamos falar sobre o reino de Deus. E falar sobre o reino de Deus, então, nesses próximos domingos, domingos os irmãos vão estar comigo, o pastor Felipe está a viajar. Então, eu separei três domingos para falar de três coisas do reino de Deus. Então, a Bíblia diz em Romanos 14, 17, o seguinte, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, Paulo aqui está a afirmar que o reino de Deus se consiste em três coisas. Em justiça, paz e alegria. Então, nesse domingo eu vou falar sobre justiça. Domingo que vem eu vou falar sobre paz. E no último domingo, no terceiro, eu vou falar sobre alegria. Amém? Então nós vamos fazer uma série de palavras falando sobre o reino de Deus. Você sabe que você foi transportado para o reino de Deus. Você crê nisso? Irmãos, você crê nisso? A fé fala. Nunca esqueça disso. A fé não só vê, a fé fala. Então, falar é muito importante para a sua fé. Então, nós vamos falar de reino de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, ele está falando algo interessante. Ele está falando sobre o zelo que nós temos pelos irmãos. Então, no capítulo 14, se você ler, Paulo está falando sobre o quê? Está falando sobre o seguinte, olha... Se você come algo que escandaliza o seu irmão, é melhor que não coma, para que seu irmão que é fraco na fé ainda né, fique desanimado. Paulo está falando do zelo que nós temos pela nossa família, pelos nossos irmãos. Paulo está falando de tomar cuidado com os excessos de liberdade. Oh Deus, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que acha que a liberdade que Cristo deu foi para fazer o que quer. Não, 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 não. A liberdade que Cristo deu foi para ser escravo de Cristo, seu Senhor e Salvador. Então, em nome da liberdade, nós não fazemos o que queremos. Paulo está falando isso em Romanos 14. Ele falou assim, olha, se você percebe que o seu irmão se escandaliza com algo que você faz, é melhor que não faça, em prol do seu próprio irmão. Então, essa é a liberdade. Por amor a alguém, eu não faço. Por amor a ele, eu deixo de fazer. Não a liberdade de fazer o que eu quero fazer. Então, Paulo está falando isso em Romanos 14. E aí ele fala algo interessante, que ele fala assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida. O que, que ele está dizendo? dizer? O reino de Deus não é uma coisa natural. Não, é uma coisa comum. Comida e bebida... E tem alguém com fome aqui? Eita. Por causa do decreto eu ia pedir para me convidar, mas não dá nem para falar isso. Então, Paulo está a dizer o quê? Que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida. Resumo. O reino de Deus não é nada natural. Não tem nada a ver com, com esse mundo. É interessante porque a Bíblia diz que nós estávamos no reino das trevas e fomos o quê? Transportados para o reino do Filho do Seu. Amor, é um outro reino. Lá em João, quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, Pilatos falou assim, já que tu és rei, por que você não pede os seus servos para virem e te socorrerem? Né? Estou usando as minhas palavras. Jesus respondeu algo interessante para ele. ele. falou assim, olha, se o meu reino fosse daqui, certamente os meus servos iam tentar me resgatar, mas o meu reino não é esse. Eu não tenho nada a ver com esse mundo, eu tenho o reino de Deus. Então, eu, você, nós, saímos do reino do mundo e agora estamos no reino de Deus. E no reino de Deus há outros princípios, outros princípios, outra forma de viver, outra forma de falar, outra forma de vestir, outra forma de tudo. Por quê? Porque agora eu faço parte da realeza. Então, na parte da realeza, eu estou no reino de Deus. Você precisa entender isso. Então, aí Paulo vai falar o seguinte. O reino agora ao qual nós vivemos não se consiste em coisas naturais. Em comida e bebida. Consiste em justiça, repete comigo, justiça, justiça. Fala paz, paz. E, alegria. e alegria. Então a sua vida, deixa eu te falar uma coisa. Jesus falou que nós teríamos vida e vida em? Não é abundância de coisa, é abundância de vida. Alegria. O que que acontece? A nossa vida cristã é uma vida abundante. Feliz. Ah, pastor, é porque você não conhece a minha história. É porque você também não conhece a minha. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus falou que a nossa vida é abundante. Boa. Em Eclesiastes 9, fala que nós devemos gozar a vida, celebrar a vida. A vida é boa demais. Quem gosta de viver? Mas pouca gente, velho. Vocês não gostam de viver? Eu amo viver, irmãos. Viver é muito bom. Verão, então. Algarve. Coisa boa. Alpes suíços no inverno, eu estou a dizer isso que celebrar a vida, é a vida em abundância que Deus nos deu, mas não tem nada a ver com abundância de coisa, é abundância de vida, Jesus prometeu abundância de vida, do seu interior fluirão o que? Rios de águas vivas, então não é coisa que é abundante, é a própria vida que é abundante, e quando eu digo isso, não é que nós não temos dias maus não, todos nós aqui passamos pelo dia mau, mas o dia mal não define a minha vida. O que define a minha vida é a palavra de Deus. Então, nós temos o dia mal, nós temos aqui o choro da noite, mas nós cremos que a alegria virá logo pela manhã. Então, Reino de Deus vai trazer para você o quê? Esse pacote: vida abundante, vida sobrenatural, mover de Deus, alegria sem fim, paz. Olha, o crente é aquele que está em paz em meia guerra. Já viu quando você está vivendo uma guerra na sua vida, mas você está em paz? Por quê? Porque Cristo está aí. Isso é vida abundante. Crente é aquele que está passando por uma tribulação muito grande, mas mesmo assim tem esperança de que tudo vai passar. Por quê? Porque Jesus está aí dentro. A vida é abundante. Não é abundante de coisa, mas é abundante de vida. Amém? Dentro disso, eu queria hoje então falar sobre justiça. Eu vou ser bem breve para mim não comer muito meu tempo. Justiça de Deus. Você sabe que existe um tripé da vida cristã. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6.11. Eu não vou me esperar muito, irmãos. Vou lendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6.11 assim. Mas vocês, ele está falando para a igreja de Corinto, foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqui se consiste o tripé da nossa fé. O que é o tripé da nossa fé? Que eu gosto de chamar isso de tripé. Eu fui lavado, santificado e justificado. Então quando alguém te perguntar assim, qual que é a base da fé cristã? Lavado, santificado e justificado em Cristo Jesus. O que que é lavado? Eu fui lavado pelo sangue de Jesus e agora ele perdoou todos os meus pecados. Isso vai ser lavado. E depois que ele foi e perdoou todos os meus pecados, eu agora fui santificado. Agora eu me tornei santo diante de Deus. Por quê? Porque se o meu pecado foi perdoado, agora eu sou santo. Não há mais pecado. E sendo agora santificado, eu me tornei justiça de Deus em Cristo Jesus. O que é justificação pela fé? É o simples fato de Jesus ter morrido por você, e aí através agora dessa morte do sacrifício perfeito, você se tornou aceito por Deus. Então, a justificação pela fé é o que Jesus foi a justiça de Deus no meu lugar, e hoje eu só me tornei aceito por Deus, porque Jesus morreu no meu lugar. Então, eu sou justo porque Jesus é justo. Então, qual que é o tripé da minha fé? Eu fui lavado, fala comigo, lavado. Fala assim, eu fui lavado, santificado e justificado. Então, eu fui aceito, nós somos aceitos por causa da obra de Cristo. Não tem nada a ver com a gente. Gálatas vai falar isso, Gálatas 3.11. Olha, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Pois o justo viverá pela fé. Deixa eu te falar uma boa notícia. Você não é justificado pela sua bondade. Você não é justificado pelas obras que você faz. Você é justificado pela obra de Cristo no Calvário. Por que, que eu digo isso? Porque eu vou te falar, não há sacrifício, não há barganha, não há troca com Deus, não há dinheiro, não há esforço. Nada que você faça te justifica diante de Deus. Você pode ser a pessoa assim, mais correta da face da terra, Nada se justifica diante de Deus. Só Cristo justifica você diante de Deus. Por quê? Porque ele é o sacrifício perfeito. Você sabe que na reforma protestante, Martinho Lutero tem um texto base. Interessante falar da reforma porque você sabe que Lutero, na minha interpretação, não quis fundar uma nova igreja. O próprio nome já diz. Ele quis o quê? Reformar a igreja. Por que ele queria reformar? Porque ele abriu a Bíblia e leu Romanos 1,17. Romanos 1,17 fala o quê? Que o justo viverá pela fé. Se o justo vive pela fé, por que, que estão me cobrando um terreno no céu? Se o justo vive pela fé, por que, que eu tenho que pagar um preço em dinheiro pelos meus pecados? Então, naquela época, a igreja vivia um tempo muito sombrio, a qual se barganhava com Deus. Aí, Lutero teve uma iluminação divina, e viu que o justo vive pela fé. O que, que ele está a dizer? Não há obra humana, não há sacrifício humano, não há dinheiro seu, não há barganha. Nada que você faça te justifica diante de Deus. Apenas Cristo pode justificar você diante de Deus. Só Ele e nada mais ninguém. Por isso que é, o justo vive pela fé. E algo interessante, que aqui a Bíblia diz o quê? Que o justo vive pela, pelo quê, irmãos? Pelo quê, irmãos? fé, não esqueça disso justiça e fé andam juntas não se separa justiça da fé, por quê? eu tenho que ter fé para crer na justiça se eu não tenho fé para crer na justiça, eu acho que a minha obra me justifica diante de Deus e se eu acho que, eu, que a minha obra me justifica diante de Deus, eu não preciso de Jesus eu preciso da minha própria obra se a minha obra me justifica diante de Deus Jesus morreu em vão, porque eu mesmo conseguiria fazer isso mas por não conseguir, eu creio que Jesus foi e é o sacrifício perfeito e me justificou. Então, o justo vive pela fé. No reino de Deus, a justiça produz fé no seu coração. Amém? Então, nesse reino, a justiça é a produção de fé em que você é lavado, santificado e justificado pela cruz do Calvário. Você crê nisso? Você crê nisso? Isso é fé. Fé no quê? Fé de que Jesus é a justiça de Deus por mim. E por causa dEle, eu sou o quê? Lavado, santificado e justificado. Aleluia. Posso ouvir um amém por causa disso? Então, irmãos, isso foi o que a justiça de Deus produziu. Só que essa justiça produz algo em mim. O que, que essa justiça produz em mim? Produz fé. Porque justiça e fé não se desconectam. O justo vive pela fé. Então, justiça e fé andam juntas. E você sabia que a fé fala? A fé sente. A fé ouve. Você precisa entender isso. Que a produção do reino de Deus vai gerar fé no seu coração. No reino de Deus, você lembra que eu falei que não tem nada a ver com esse mundo? Não existem armas naturais. Por que não existem armas naturais? Porque só existe uma arma no reino. A justiça que produz fé. A única arma no reino de Deus é fé. Você pode tentar o que quiser. Pode dar uma oferta generosa, achando que Deus vai te dar o favor. Pode se cortar, achando que Deus... Vou te falar disso. Nada funciona. A única coisa que funciona no reino de Deus é fé. Por quê? A fé está andando junto com a justiça. Porque o justo é justificado pela fé. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu estava com um problema imenso. Esses dias atrás eu não conseguia resolver de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí eu me lembrei que eu ouvi um testemunho do pastor Wilson. E aí eu indo para o trabalho, parei. Estava dentro do carro e falei assim, olha. Na que eu lembrei do testemunho, eu fiz uma oração. Eu falei assim, olha, em nome de Jesus, diabo, tira a mão do que é meu. Pensa uma coisa que não resolve. Era isso. E eu fiz uma oração, em nome de Jesus, tira a mão do que é meu. Ponto final, o problema sumiu. Por que o problema sumiu? Porque a única arma que eu tenho no reino de Deus é fé. Eu creio que Deus fez. Então, qualquer circunstância que você pode estar passando na sua vida, seja adversidade, seja tribulação, seja dificuldade financeira, você pode tentar de tudo para fazer, mas a única coisa que funciona no reino de Deus é fé. Você crê? Você crê? Então, se você crê, você tem a ferramenta certa para o reino de Deus, porque no reino de Deus, nós temos fé. Que foi produzida pela justiça Quem aqui já foi chamado de louco por ser cristão? Por que, que nós somos chamados assim? Porque nós cremos Se tem alguém enfermo, você fala Em nome de Jesus vai ser curado Aí o pessoal olha assim Eu creio que vai ser Se você está passando por uma tempestade Você fala, eu creio que em nome de Jesus a tempestade vai passar E o sol vai nascer amanhã cedo Você crê Você está aqui hoje de manhã agora porque você crê Porque senão você nem viria Sim ou não? Você crê no que eu falo porque você crê na palavra de Deus. Sim ou não? Sim. A fé é a única ferramenta que eu tenho no reino de Deus. Por isso que nós somos vistos como loucos. Por quê? Porque a única ferramenta que vai agora funcionar na minha vida é a fé. Porque a justiça produziu ela. Então, você quer avançar no reino de Deus? Tenha fé. Seja ousado. Irmãos, o próximo ano, seja ousado mesmo. A fé nos leva a uma ousadia sem fim. Quem tem vontade de empreender, seja ousado para empreender. Nós temos uma vida para viver. Só não comece a empreender quando você tiver uns 90 anos para não deixar dívida para ninguém. Mas se você não tem 90 anos aqui e me ouve, empreenda, vai, faça. Faça a vida valer a pena através da sua fé. Creia. Creia. Essa é a vida do reino de Deus. Quem vive no reino de Deus é justificado pela fé e tem um coração cheio de fé. E algo interessante que a fé traz um pacote. Vamos lá em 1 Coríntios? 1 Coríntios 13, 13. Paulo fala algo interessante. Agora, pois, permanecem o quê? Repetem comigo. A? A esperança e o? Quem tem fé também tem esperança e também tem amor. Por quê? Porque a fé vem em conjunto com esses três. A fé produz. Esperança e amor. Por que eu estou a falar isso? Porque no reino de Deus, eu agora sou justificado pela fé, e a fé vai produzir em mim o quê? Esperança de crer e certeza do amor de Deus. Sempre. Então, no reino da justiça, os justificados pela fé, andam pela fé e celebram a esperança e o amor. A esperança de que tudo vai correr bem, que as coisas vão passar, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E também que Deus nos ama com um amor incondicional. Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus ama-te? Falei nos dois portugueses agora, Brasil e Portugal. Por quê? Porque quem é justificado crer no amor de Deus por ele? Vou falar de novo. Quem é justificado crê no amor de Deus por ele. E mais tem também esperança. Agora no reino de Deus nós somos nutridos de quê? Supridos de quê? De fé, esperança e amor. Essa não é o que a gente, o que nós cremos no nosso dia a dia? Quando o dia mal chega, o que que a fé vai produzir no seu coração? Esperança que o dia mal vai passar. Sim ou não? E quando você tem a esperança que isso vai passar, você se sente amado por Deus, porque sabe que Ele está cuidando de você. Sim ou não? Então o reino de Deus é uma vida abundante, não uma abundância de coisa, mas uma abundância de vida. O que é ter abundância de vida no reino de Deus? É saber que eu tenho fé, tenho esperança e tenho o um amor de Deus sobre mim. Isso é abundância de vida. Não tem nada a ver com coisa, tem a ver com Vida. O reino de Deus traz para você rios de águas. V... Irmãos, eu estava a falar isso, eu amo a vida, amo celebrar a vida. Amo tomar um café, café vai ter no céu, gente. É uma brinc... Não sei na sua casa, na minha vai ter, hein. Você vai lá em casa para tomar um café quando a gente estiver lá. Por quê? Porque celebrar a vida no reino de Deus é celebrar a vida com o quê? Com fé, com esperança e com amor. Eu creio e por crer, isso gera uma esperança no meu coração. E por que gera uma esperança no meu coração? Eu me sinto amado por Deus, porque eu sei que tem que cuidar de mim. Isso não tem a ver com o tempo. Tem a ver com certeza. Tem gente que deixa o próprio dia definir o seu dia. Não, irmãos, entenda. O dia mal não define você. O que define você é a palavra de Deus. Todos nós aqui temos o dia mal, Mas a resposta sua para o dia mal é que vai definir a sua fé. Todos nós mas o dia mal não me define, o que me define é a palavra de Deus, eu faço parte de um outro reino, e nesse reino eu fui chamado para ter uma vida em abundância, quantos irmãos que não tem uma vida abundante, e como eu disse, vou falar de novo, não tem nada a ver com abundância de coisa, tem a ver com abundância de vida, quanta gente não tem, quantos irmãos às vezes estão tristes, eu entendo o dia mal e passamos juntos e choramos juntos, os irmãos me ouviram a pregar um tempo atrás, oh, Jesus chorou, a gente passa por isso, mas Jesus chora e celebra, a ressurreição no dia, logo em seguida. E o que, que é celebrar? É celebrar a vida, a vida de volta, a vida que ressurgiu. Celebrar a ressurreição é saber que a vida voltou a viver. Isso é poderoso. Então, irmãos, nós fazemos parte do reino de Deus. E no reino de Deus, nós somos justificados pela fé. Não por causa de nós, por causa de Cristo. E essa justificação produziu em mim fé, fé o suficiente para crer que há uma esperança e há um amor sobre nós. Você crê que Jesus vai voltar? Você crê que Jesus vai voltar? Você crê que Deus ama você muito? Isso produz o que? Justiça. Justiça. Então, como conclusão, nesses três domingos, hoje eu queria falar muito sobre isso, você nunca pode permitir que a circunstância defina você. Porque você faz parte de um outro reino. Você faz parte do reino de Deus. E no reino de Deus, há abundância de vida. No seu interior, o que? Fluirão? Rios de águas? Ô, oh, irmão. Eu, esses dias atrás, eu estava falando com uma pessoa o seguinte. Se você não está vivendo uma abundância de vida, alguém está mentindo na história. Ou Jesus, ou você. E alguém crê que Jesus pode mentir? Então, se Jesus não mente, a sua perspectiva e percepção do reino de Deus está contrária àquilo que Jesus disse. Você precisa mudar a sua visão. Se Jesus não mente você já não está vivendo uma abundância de vida, a palavra fala que vai fluir. Eu vos dei o que Vida e vida em abundância. A vida é abundante. E se eu não vivo uma vida abundante, é porque alguma coisa está errada. Eu estou meio desconectado. Jesus não mentiria. Por quê? Porque às vezes nós achamos que abundância é abundância de coisa. É abundância de tempos tranquilos. Não. Mesmo no meio da aflição, tem de bom ânimo eu venci. Então, quem vive no reino, nós, que somos do reino de Deus, somos justificados pela fé. Nos tornamos aceitos por Deus por causa de Cristo. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver conosco. Jesus é o centro da igreja, é o centro do universo, é o centro de todas as coisas. Por causa dele foram feitas todas as coisas. E por causa disso, essa justiça produziu uma fé no meu coração que me faz ver, me faz sentir, me faz falar. A fé fala. Entenda isso, a fé fala. E a fé produziu o que junto? Esperança e amor. Esperança e amor. Eu vou dizer algo, eu não sei o que você pode estar passando na sua vida. Algum problema, alguma tempestade. Mas se você declarar fé, a esperança vai brotar no seu coração e você vai se sentir amado por Deus. Sabe por quê? No final, como diz em Coríntios 13, de tudo o que resta é o amor. A justiça de Deus se resume no amor de Deus por nós. Paulo falou isso, da fé, da esperança, o amor, qual que é maior? o amor. Então, todo aquele que vive pela justiça vive pela fé. Quem vive pela fé produz esperança e amor, mas dentre todos, quem vive na justiça sabe que é amado por Deus, porque Deus o aceitou. Ponto. Então, como conclusão, entenda que o reino de Deus quer produzir muita vida para você. Produzir uma vida feliz. Isso não tem a ver com o tempo. Tem a ver com aquilo que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu tenho. E o que a Bíblia diz que eu posso. Você é justificado? Sim ou não? Amém? Então diga assim, eu sou. A fé fala, você tem que falar, eu sou a justiça de Deus. É isso que eu estou querendo ensinar para os irmãos. Dentro do reino, a fé fala. Então quando eu falar, amém, você é justificado pela fé, você fala, amém, eu sou justificado pela fé você falar assim, olha, a a esperança vai brotar no seu coração, eu creio que a tempestade vai passar e a bonança vai vir amanhã cedo, então nós vivemos assim, fique de pé no seu lugar. Eu lembro uma vez, vou contar um testemunho para os irmãos, o pessoal do louvor pode subir, uma vez eu, um, um grande amigo meu, sofreu um acidente, ouça-me aqui, sofreu um acidente e, e ele ficou em coma, por ter ficado em coma, os meus amigos me ligaram, a gente foi, eu sou de Belo Horizonte, quem sabe, né, lá no Hospital João XXIII, a gente foi para lá, e esse hospital é só, só coisa pesada. Só casos assim, aí, foram para lá, e aí o médico, a gente lá esperando ver o que ia dar, o médico, um dos médicos, alguém lá falou o seguinte, que, que já poderia doar os órgãos, que já não teria mais jeito para ele. Você sabe que nesse momento todo mundo olha para o crente, né? Ah, cadê a pessoa que fala com Deus? <risos> Aí eu estava lá assim, né? Meu Deus. Eu lembro que do lado do João XXIII tem um parque municipal. um parque lá. Eu saí no meio e tinha mais ou menos uns 30, 40 pessoas lá da família. uma família grande. Fui para lá e desesperado, falei assim, meu Deus, perdi meu amigo. O que eu vou fazer? Um amigo muito próximo das filhas dele me chamava de tio, né? Aí o senhor falou comigo assim, o que é impossível para você é possível para mim. Eu, opa, minha fé despertou agora. Voltei lá, reuni, falei assim, irmãos. Irmãos não, falei, irmãos não. Porque eles não eram os irmãos, né? Falei assim, pessoal, vamos orar aqui e tal. Aí fiz uma roda enorme no pátio lá. Tinha muita gente começou a morar. E falei assim, olha, ele vai voltar à vida. Ele vai, vai, vai recuperar dessa. Acabou a oração, veio o médico lá de dentro e falou assim, olha, ele mexeu o braço. E aí eu fiquei na furia, né? Porque a fé produz esperança. Fala, agora eu vou orar mais. Agora eu vou... E aí o médico falou, só que é o seguinte, mesmo que ele retorne, ele vai ficar com sequela. Eu, não vai, não vai ficar com sequela. E aí passaram uma semana e meia e tal, a gente, eu fui lá visitá-lo no TI, e ele, pronto, estava lá, mas estava naquele estado quase vegetativo, e eu comecei a conversar com ele, ele chorou. Não hora que ele chorou, o senhor falou comigo, esse homem te entende, fala. Aí eu falei com a pessoa que estava comigo, falei assim, olha, daqui um mês e meio, Dois meses nós vamos estar celebrando uma festa na casa da família dele, porque ele vai sair dessa. Por quê? Porque agora que eu sei que eu sou justo diante de Deus, a fé produziu em mim e me trouxe esperança para a vida dele, e eu o amei. Falei assim, eu amo esse cara. Véio. Dois meses se passaram e nós celebramos uma festa para ele. Mas, se passaram mais de cinco anos já, hoje ele tem uma vida normal. Normal. Dirige, anda para lá e para cá, por quê? Porque o Senhor fez. Irmãos, a fé fala. E no reino de Deus você precisa falar. Eu queria chamar o pessoal da ceia aqui. Você vê a ceia? Os líderes aqui ajudem. Eu queria que os irmãos já fossem distribuindo a ceia. Entenda que você faz parte do reino de Deus. Eu posso ouvir um amém por causa disso? Irmãos, a fé fala. Por isso que falar é importante, porque isso alimenta esperança no seu coração. Todas as vezes que a sua fé fala, esperança é brotada no seu coração e o amor de Deus é manifesto sobre você. Ouça-me aqui. Olha para mim, acho que todo mundo já recebeu. Você está segurando as suas mãos. Pode começar. Você está segurando as suas mãos. Olha aqui para mim. A única chave que te permitiu te justificar diante de Deus. Que é o corpo e o sangue de Jesus. Foi por causa dEle que nós estamos reunidos aqui. É por causa dEle que hoje nós nos achegamos com ousadia ao trono da graça de Deus. É por causa de Jesus que nosso coração se encheu de fé. É por causa de Jesus que nós temos esperança. E é por causa de Jesus que nós somos amados por Deus. Tudo é por causa de Jesus.